0: Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdsgeestpodcast van de Volkskant. Mijn naam is Esma Linneman. Het gaat niet goed met de mentale gezondheid van jongeren. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat jonge mensen zich steeds vaker eenzaam voelen... en vaker last hebben van paniekaanvallen en depressies. En één groep die er in alle opzichten uitspringt, meisjes en jonge vrouwen... Zo piekert bijna de helft van de vrouwelijke middelbare scholieren voelen meisjes zich sneller angstig en ongelukkig en melden ze zich vaker op de spoedeisende hulp. Hoe valt deze mentale gezondheidsepidemie te verklaren? Daarover praat ik vandaag met wetenschapsjournalisten Kaya Bauma en Simone Hermes. Welkom, beiden. Kaja, ik begin bij jou. Um, afgelopen weekend hadden wij eigenlijk twee stukken van jou. Twee best alarmerende stukken over de mentale gezondheid van meisjes en jonge vrouwen. Zeg ik dat goed? Welke ja.
1: leeftijden hebben we het over? Klopt. Um, ja, meisjes
0: laten we zeggen vanaf een jaar of tien tot dertig. Tot dertig, hè? Ja. ja, precies. En um, daar gaat het dus eigenlijk ja, ja. in de brede zin niet goed mee. Ja. Wat is er aan de hand Volgens de vele deskundigen die jij raadpleegt voor, ja. uh, voor jouw stukken. Er
1: waren er zeker veel, ja. ja. Um, nou ja, allereerst je zei het al in brede zin. Um, dus toch goed om even te zeggen dat het met heel veel meisjes en jonge vrouwen natuurlijk gewoon goed gaat. Ja. Niet zo dat iedereen enorm gebukt gaat onder psychische problemen. Uh, maar er is wel echt iets aan de hand. Um, er zijn eigenlijk twee dingen aan de hand. Uh, het eerste is dat het al heel lang uh, wat slechter gaat met de psychische gezondheid van jongeren. Ja. Ze zijn somberder, ze hebben meer stress, ze zijn eenzamer. Uh, vaker suïcidale gedachten. Hè? En heel veel mensen denken dat dat te maken had met de coronacrisis. Maar dat is eigenlijk iets wat al voor die tijd begon uh, ja. en nog altijd doorgaat. En binnen die groep jongeren valt elke keer op
0: dat het vooral met meisjes, dat die extra hard geraakt worden. En jij sprak uh, voor jouw stuk met vier middelbare scholieren, vier meisjes, ja, toch? Klopt. Ja, Wat, wat vertelden ze jou eigenlijk over, over ja. die ja, mentale staat waar ze vaak in zijn?
1: Nou, dat was een uh, vriendinnengroepje um, en die had ik eigenlijk bewust uitgekozen... Uh, het was meiden met wie het goed gaat in principe. Het zijn ja. gewoon normale uh, meiden. Niet, uh, die, ze lopen niet op dit moment bij een psychiater of psycholoog. Nee. Maar zij herkennen zich wel enorm uh, in deze problemen. Hè, qua piekeren, uh, te, uh, onzeker zijn. Dat herkennen ze. En tot op zekere hoogte kun je dan nog denken. Nou, dat hoort gewoon bij de puberteit. Hè, het is ook lastig te vergelijken. Of als zij twintig jaar geleden geleefd hadden. Of ze dan minder problemen hadden. Ja. Maar um, wat vooral... ...opviel, is dat zij in hun omgeving ontzettend veel... ...zij lepelde echt zo de verhalen op van familieleden, vriendinnen... ...die wel echt ernstige problemen hadden
0: van zichzelf beschadigen... ...tot uh, suïcidale gedachten. Ja, mm. en um, nou hoor ik ook veel terug uh, nou ja, bij de meisjes... ...in die leeftijdscategorie die ik dan zelf herken... ...dat ze ook best driftig labelen met... DSM-labels uh, ja. komen als uh, nou ja, depressie of uh, uh, PTSS.
1: Ja, ja, ja zeker. Ja. Deden zij dat ook? Ja, deze? dat wordt. Ja. Uh, ik was depressief uh, ja. en dat viel heel vaak. Ja, ja. En dat kon dan ook om hele kleine dingen gaan of nou, ja, relatief kleine, liefdesverdriet, uh, ja. uh, last van de winter. Um, dus, zij, dus ze zeiden dat zelf ook al wel hoor. Van we gebruiken die woorden, woorden als uh, depressief of PTSD gebruiken we wel makkelijk. Ja, um, ja dat halen ze waarschijnlijk. Toch van uh, sociale media, dus TikTok, et cetera. Ja. Maar dat is ook wel uh, iets waar experts op wijzen. Dat uh, er ook, is ook veel meer aandacht over, uh, voor mentale problemen. En jongeren praten er ook makkelijker over. Dus het zou toch ook voor een deel daarin kunnen zitten... dat jongeren misschien in onderzoek ook sneller aangeven van... He, ik, ik voel me, ik ben, ik ben somber, ik pieker. Ja. Puur omdat, ze, ja, omdat als je daar meer over nadenkt, meer over praat... zal het ook, zul je er ook sneller bij stilstaan dat je, je zo voelt.
0: En um, veel mensen in mijn omgeving uh, uh, die last hebben... dus jonge vrouwen, die hebben het vaak ook over paniek aanvallen. Dat ja. valt me heel erg op. Dat dat. Ik wil helemaal niet zeggen een modewoord... want misschien dat altijd al heel veel mensen paniek aanvallen hadden... en kunnen ze het nu beter duiden. Maar ja. ik vraag me altijd wel af... Wat is nou precies een paniekaanval?
1: Uh, ja, het is, het is ook volgens mij niet, het is niet heel makkelijk uit te leggen, want het is zowel fysiek als mentaal. Ja. Dus uh, hey, je voelt uh, hartkloppingen bijvoorbeeld, kun je voelen. Of uh, je kunt het gevoel hebben dat je heel weinig lucht krijgt, dus ademhalingsproblemen. Ja. Dus het kan echt voelen als iets heel lichamelijks. Um, sommige mensen beschrijven het zelfs als uh, hey, ze denken dat ze een hartaanval krijgen. Of denken zelfs dat ze doodgaan. Um, maar het is natuurlijk, uh, je reageert daar mentaal heel erg op. Dus ja. je, je raakt ook heel erg gefocust op die ademhaling, waardoor die nog paniekeriger wordt en nog ja. hoger. Ja, precies. Um, maar wat ook wel interessant was bij deze vier vriendinnen, is één daarvan, die heeft ook daadwerkelijk ernstige paniekaanvallen gehad en een angststoornis. Maar die vriendinnen, die vertelde daar ook, ja, die, die hadden dat dan ook wel eens meegemaakt. En die vonden dat ook doodnormaal. Die wisten precies hoe je daarmee om moest gaan. Ja. Terwijl ik als 15-jarige, ik wist echt niet wat een paniekaanval was. Nee, precies. laat staan hoe je daarmee om moet gaan. En,
0: en wat wisten ze dan hoe je daarmee om moest gaan? Ja,
1: een meisje zei het heel mooi. Je moet gewoon naast haar blijven staan. Ja. Ja, en oh. ze vond ze zij ook, zij ook zoiets van... Ja, dat weet iedereen toch? Dat ja. je dat zo moet doen, maar... Uh, ja. Ja.
0: ja. Jij schreef nog een stuk uh, deze zaterdag voor de krant... Um, daar schrok ik echt van en dat ging eigenlijk over dat vrouwen tot 30 uh, ja. steeds vaker zich melden op de spoedeisende hulp. Ja. ja, wat voor cijfers zijn dat precies?
1: Ja, dat gaat dus over cijfers van het aantal. Uh, er is, is breed gekeken naar hoe vaak komt het naar voren dat bepaalde groepen zich op de spoedeisende hulp melden vanwege zelf toegebracht letsel. Ja. Zo, zo wordt het dan gecategoriseerd. Dus, dus uh, ja, dat kan gaan om zelfbeschadiging of uh, een suicidepoging. Iets wat je jezelf hebt aangedaan. Ja. En dat bleek de afgelopen tien jaar uh, stabiel te zijn voor jongens en voor mannen. Um, ook stabiel te zijn voor vrouwen boven de dertig. Maar eigenlijk uh, voor vrouwen tot dertig jaar is het vijftig um, gestegen in tien jaar Ja, dat jaar is echt heel fors gewoon. Ja, ja. ja van vierduizend uh, meisjes en jonge vrouwen die met dat soort problemen op de spoedeisendeur komen in 2013 uit mijn hoofd, uh,
0: tot 6000 ja. in 2022. Dus ja. Uh, ja. En die komen dan op die spoedeisende hulp, omdat ze dus eigenlijk zichzelf geweld aan ja. hebben gedaan. Hè? Ja. ja, en
1: het is, je, het is ook nog een flinke stap om naar de spoedeisende hulp te gaan. Hè? Dat ja. doe je niet uh, zomaar. Ook omdat er allerlei uh, verhalen circuleren over wat er op de spoedeisende hulp... hoe er met je om wordt gegaan mm. als je jezelf beschadigt.
0: Wat voor verhalen dan?
1: Ja, dat is. Ik, ik, volgens mij is het inmiddels beter, uh, maar er is wel. Uh, ja. Er zijn wel verhalen bekend van vrouwen die dan uh, onverdoofd gehecht werden, bijvoorbeeld. Joh. Die echt ja. op onbegrip stuiten. Hè? Want er, daar lopen er natuurlijk artsen rond die denken van... ik ben de hele tijd mensen aan het oplappen die verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. Een en kom jij hier gehad. eventjes Kom jij echt? hier, ja. ja. En die dan toch wel of niet dan als laatste pas geholpen werden. Ja, wow. echt wel afschuwelijk. Ja. En er is heel hard aan gewerkt om dat beter te maken. Maar er is nog steeds wel een enorme drempel. Ja. Sowieso schaam je natuurlijk of ben je is niet
0: iets waar je trots op bent. Maar... En het is dus eigenlijk vanuit een psychiatrisch uh, probleem ontstaat dat. Is daar dan wel know-how voor op die... Ja, Goed er wordt wel aangewerkt. Ja. Ja. Ja,
1: ik begrijp dat de cursussen gegeven worden. Ja. Um, dus steeds meer. Maar dus dat, ja, dat laat ook iets zien van uh, dit is echt het topje van de ijsberg.
0: Ja, want dat zeggen jouw deskundigen eigenlijk. Hè? Dat dit ja. echt een alarmsignaal is als ja. er steeds meer meisjes zichzelf schade aanbrengen, dat zegt eigenlijk wat over die hele groep misschien. Ja, ja. ja precies. En ja. dat
1: zegt ook wel, hè, want ik noemde net dat het misschien een deel te maken heeft met dat het meer gaat over psychische problemen. Maar dit laat wel zien dat het dat niet alleen maar is dat, dat, dat meisjes misschien ook meer na stilstaan bij hun gevoelens, maar mm -hmm. dit zijn gewoon hele
0: concrete problemen. Ja. En nou hadden we het al over dat uh, dit is het beeld dat naar voren komt in Nederland. Maar eigenlijk is dit een wereldwijde ontwikkeling. Een ja. epidemie eigenlijk. Ja. ja. Wat weet jij daarvan?
1: Ja, ik weet nou in elk geval dat je het in westerse landen heel erg ziet. Ja, en dat dat ja. viel mij ook elke elk keer op als ik
0: dan op zoek ging
1: naar cijfers. Bijvoorbeeld bij die zelfbeschadiging. Er zijn in Nederland niet zulke goede cijfers voor. Maar in heel veel andere landen, Engeland, Amerika... Um, ik dacht ook in België, zie je gewoon die zelfbeschadiging bij meisjes toenemen al jaren. Ja. En het, in brede zin ja, is het eigenlijk gewoon in heel veel westerse landen hetzelfde als in Nederland. Dus het gaat slechter met jongeren en het gaat vooral slechter met meisjes.
0: Simone, zie jij dat beeld ook als journalist, zeg maar? Van vrouwen eigenlijk over de hele wereld in westerse landen die uh, mentaal onder druk staan?
2: Ja, kijk, ik, ik schrijf natuurlijk over... Technologie En uh, het verhaal wat ik daar wel heel veel terugzie... is toch speculeren over wat heeft die telefoon daarmee te maken. En in hoeverre ja. spelen sociale media daarin een rol. Omdat toch vaak de cijfers vanaf... ik kijk even Kaya aan of ik het goed zeg... maar vanaf 2009 een beetje beginnen op te lopen. Ja. En dat is natuurlijk wel de
0: periode dat de smartphone echt ja. groot werd. Ja, precies, ja. Maar nog even naar jou, Kaya. Ja. Um, de deskundige die jij sprak. Wat voor een soort van oorzaken gaven zij uh, uh, aan ja. jou? Want het klinkt een beetje als een soort perfecte storm. Waarin allerlei dingen op elkaar inhaken. Zeg ik ja. Dat goed? Ja, dat ja. is heel
1: mooi uitgedrukt. Ik denk inderdaad... Uh, er kwamen allerlei oorzaken voorbij, uh, onder andere sociale media. Dat uh, zal Simone zo wat meer over kunnen vertellen, denk ik. Um, en ten eerste uh, nogal goed om te zeggen, we weten het eigenlijk niet. We weten nee. niet waar jongeren, waarom jongeren meer last hebben en we weten niet waarom die meisjes er zo uitspringen. Wat heel vaak genoemd wordt, is de prestatiemaatschappij. Dus dat het uh, nu belangrijker is dan een jaar of twintig geleden. Hoe goed je het bijvoorbeeld doet op school. Ja. Ja, en het is ook gewoon, dat is concreet ook veranderd. Je, het stapelen is moeilijker geworden. Dus op, als je op een laag niveau uitkomt op de middelbare school, dan is het daarna
0: moeilijker om weer op te klimmen. Ja, ja, ja. Um, ja want jij vertelde dat jij als uh, onderwijsverslaggever ook al heel veel zag. Dat... Ja. Dat, dat meisjes en jongeren misschien in het algemeen, maar vooral meisjes, echt betere cijfers willen halen hè, op school. Ja,
1: ja. ja zeker. Ja. Dat heb ik me wel verbaasd. Dat, dat in mijn tijd was het toch niet
0: echt cool om hoge cijfers te halen. En dat is nu. Je moest net langs de afgrond schuren met zes minnetjes. En dan Precies. was je de volste van de klas, toch? Ja, ja.
1: Dat was, ja en dat wat. Misschien ben ik net op uh, een bepaald soort scholen geweest, maar ik heb het toch heel veel gezien dat jongeren daar echt heel fanatiek waren in uh, goede cijfers halen. Ja. En dat is ook logisch. Want dat ja, dat is ook gewoon echt belangrijker geworden. Ja, ja. Dus ja, die prestatiemaatschappij, waarin dat soort dingen belangrijk geworden zijn um, en het ook die je ook nog social media hebt. Dus je moet ook laten zien dat je goed bent in dingen. Dus dat je naast die goede prestaties op school, dat je ook nog een leuke vriendengroep hebt. En dat je er goed uitziet. En je bent ook nog goed in sport. Weet ja. je, dat is wel heel veel druk. Ja. En um, wat, in ieder geval, uh, wat we weten is dat meisjes wel gevoeliger zijn voor de vergelijking met anderen dus Dat ze meer bezig zijn dan, dan jongens. Met uh, hoe doe ik het ten opzichte van anderen.
0: Zichzelf te plaatsen eigenlijk. In ja. de sociale kaart om je ja. heen. Ja, ja, precies. En wat ik ook heel interessant in jouw stuk vond. Is de term, daar had ik nog niet van gehoord. Coruminatie. Co Coruminatie, ja. En dat deed me gewoon heel erg ook aan mijn eigen vriendinnen denken. Maar leg even ja. uit wat dat is.
1: Ja, dat is het excessief bespreken van zorgen. Eh, en negatieve emoties. Ja, um, ja het is denk Iedereen zal wel herkennen dat meisjes meer praten over gevoelens dan
0: jongens. En vrouwen ook. Ik heb soms meisjes. hele avonden met vriendinnen waarna ik ja. doodop thuis kom en denk: van nou. Ik ben er minder goed aan toe dan toen ik de avond inging. Herkenbaar, ja. Het is wel herkenbaar, ja, ja. Zeker,
1: ja. Dus ik sloeg ook aan
0: op die... Op die het lijkt uh, een manier om intimiteit aan te gaan in, ja. in vrouwenvriendschappen.
2: Ja. Heb jij, zie jij dat ook zo, Ja, zeker. Ja. Ik denk dat het ook een... Het voelt voor mij soms ook bijna een beetje performatief. Maar dat je ook heel erg moet blijven informeren... naar wat er met iedereen is gebeurd op elk moment. En je moet bijhouden ja. hoe iedereen <laughs> zich voelt. ja. En, ja. ja.
0: Ja, je, je, je wordt er wel doodmoe van als je eraan denkt eigenlijk. ja, ja. <laughs> En, en die, we hadden het erover van, uh, nou ja, dat, dat is natuurlijk dat is maar één van de, van de, van de oorzaken.
1: Ja. Maar het is wel iets wat meisjes ja. veel doen. Hè? Ja, ja, en het is natuurlijk niet over gevoelens praten is natuurlijk ook
0: goed over ja, het algemeen. Het is ook juist uh, weer goed voor je ja. mentale gezondheid.
1: Ja, dus dat is het lastig Maar dit gaat over ja. als het excessief is. Dus ja. als vriendschappen alleen nog maar draaien om... Alle problemen van het leven dat je soort elkaars therapeut wordt. Ja,
0: ja, en dat ja. doen
1: meisjes gewoon meer dan jongens. Um, en dat zag ik ook bij die Hilversumse vriendinnengroep heel erg. Die, ja Het is gewoon ook heel belastend als je, de, als je het veel hebt
0: over de zware zaken des levens. Ja, ja. ja. Uh, nou zei je al Simone. Jij schrijft heel veel over technologie en over sociale media. Zie je daar nou ook die co-ruminatie... Uh, ja, plaatsvinden, zeg maar. Dus het, het, het een beetje excessief delen van
2: ja, problemen. Ja, ja, ik denk wel op verschillende manieren. En ik denk een, een manier die eigenlijk heel onschuldig lijkt. En het misschien ook wel is. Maar dat is de get ready with me. En dat is een ding wat je op TikTok heel veel ziet. En op Instagram, uh, vooral door uh, jonge vrouwen wordt dat gedaan. En... Nou, dan is iemand zich aan het aankleden of een vijftien-staps skincare aan het uitvoeren... Uh, of make-up aan het doen. En dan ondertussen, eigenlijk om de stilte te vullen, gaan ze een verhaal vertellen. En dat is heel vaak over interpersoonlijke relaties, over dingen die ze hebben meegemaakt... of misschien wel dingen die iemand anders hebben meegemaakt. En wat, ik dan, wat me dan al opvalt in die reacties... Misschien is het iets heel Amerikaans, dat weet ik niet. Maar je, je ziet het wel in ieder geval de hele tijd. Is, oh, my heart is breaking for you. <laughs> I'm sobbing. En, maar dan ook als iemand dan iets heftigs vertelt... en die zegt dan van, nou, morgen meer. Dat mensen echt zo obsessief van, is er al nieuws? Ik, ik ben, yeah. Je ziet gewoon, mensen zijn daar heel erg mee bezig. Um, maar ik denk ook, als ik aan sociale media denk... denk ik ook gewoon aan... WhatsApp en, en het in contact blijven met je vrienden. En kijk, normaal gesproken dan zag je elkaar op school en dan besprak je wel dingen, maar nu gaat het de hele dag door. En uh, ik sprak bijvoorbeeld een taalwetenschapper, ik ga even zijn naam niet noemen, want het gaat over zijn dochter, maar die vertelde van ik, ik ging vroeger gingen mijn ouders scheiden en de ouders van mijn beste vriendje gingen ook scheiden. En daar heb ik nooit met hem over gepraat. Nu pas, nu we volwassen zijn, praten we daarover. Ja. En hij ziet bij zijn dochter, dan roept hij haar van, hey, het eten is klaar, kom, kom ja. aan tafel. Nee, ik kan niet, want de ouders van puntje puntje gaan scheiden. En daar zit ze mee aan de telefoon. En ja. natuurlijk is het super fijn dat zij heel veel steun aan elkaar hebben. Maar hij ziet ook van, zij loopt constant wel met zorgen rond. En heeft, is constant
0: bezig met die ander. Omdat je dus de hele tijd dat contact hebt. Ja, interessant. Dus het beeld wat dan eigenlijk zo ontstaat. Is dat meisjes zelf onder meer druk leven. En ook de druk die hun vriendinnen ervaren. Proberen te verlichten door... ...eindeloos erover te praten. Ja, ja, ik ja. ja.
2: ja. en ik denk ja. dat de intenties heel goed zijn. Alleen ik ja. merk zelf ook wel eens... ...dan had ik iets naars meegemaakt... ...en dat vertel je aan je vrienden. Maar goed, de volgende dag... ...dan ga je weer gewoon naar je werk... ...en je probeert ze te concentreren... ...en je bent op een gegeven moment lekker in de flow... ...en met iets anders bezig... En dan krijg je ineens weer zo'n appje van... Hé hey meid, ik hoorde dit, nu? hoe is het? Ja, denk aan je. Ja. Overigens dacht je ook weer aan Alja. Oh, ja, en dan <lacht> zit je er weer terug in. Dus ik moet heel eerlijk zeggen, ik probeer dat zelf nu... Ja, ik doe dat zelf eigenlijk ook steeds minder. Mm. Omdat mm. ik denk, als je iemand in het echt ziet... Dan kan je de temperatuur peilen en dan ja. voel je een beetje van... Zal ik, het, zal ik er nu over beginnen of niet? Ja. Maar je weet niet waar iemand anders mee bezig is als je weer zoiets... Ja, dus je hoort. wordt eigenlijk...
0: Door socia sociale media, waaronder ook gewoon WhatsApp en berichtjes... wordt je eigenlijk het hele tijd uit je eigen ritme gehaald... om, om anderen te steunen, ja. zeg maar...
1: Ja. ja, ik probeer daar trouwens ook wel op te letten dat ik nu met vriendinnen wat meer, dat we altijd wat leuks gaan doen. In ja, plaats ja, ja. ja. van de hele avond zitten te. Ja. Ja. Klinkt
0: als een no-brainer. Ja. Je hebt zelfs gelijk hoor. Veel, ja. veel, vaak is het zo dat we gaan aan tafel zitten met wijn en dan de ja. hele avond uh, alles doornemen. Uh, inclusief alle problemen. Ja. ja, en dat heeft natuurlijk dus ook goede Goeie, kanten. Ja, zeker. Uh, ja. En, en, want aan jouw stuk, Kaya, en aan alle cijfers die we hebben over meisjes en jonge vrouwen, uh, die dus mentale problemen hebben, is dat tegelijkertijd die emancipatie van vrouwen, die die gaat onverminderd voort. Dus wat is er dan aan de hand? Ja, dat meisjes zich toch ook mentaal zo slecht voelen. Hoe zie
2: jij dat? Nou ja, ik denk in de eerste plaats dat... bijvoorbeeld body positivity, als je daarnaar kijkt... we zijn niet minder over ons lichaam gaan praten. Helemaal niet, nee. Dus um, ik denk vooral dat de, de onderwerpen... die meisjes voorbij zien komen op sociale media en jongens... kijk, ik kan niet... dat is het moeilijke bij TikTok, hè? Ik kan niet zeggen wat een dertienjarige jongen allemaal op zijn tijdlijn ziet. Want het is zo sterk gepersonaliseerd. Ja. Maar als ik vergelijk wat ik zie uh, en wat een mannelijke collega van mij ziet. Dan gaan zoveel meer van de video's die ik zie. Die gaan over zelfverbetering, over ja. relatiebreuken. En het gevaarlijke bij TikTok en, en eigenlijk alle sociale media tegenwoordig is dat ze ze ruiken gewoon dat jij ergens onzeker mee zit, over bent, ja. ja dat er iets in jouw hoofd en dan krijg je dus de hele tijd over datzelfde onderwerp krijg je het weer terug en ja, ik, ja. ik heb met helen vossen dat is een een onderzoeker aan de universiteit utrecht en die doet onderzoek uh, naar de invloed van sociale media op de ontwikkeling van kinderen ja um, en ze, met haar had ik het ook over... Ja, Zij ziet een gevaar in, in um, dat kinderen en jongeren... Um, die zich bijvoorbeeld op sociale media presenteren als iemand met mentale problemen. Dus hè, bijvoorbeeld misschien tijdens een Get Ready With Me... of dat je gaat vertellen van ik ben al best wel lang depressief en ik heb daar last van. Nou ja, aan de ene kant is het natuurlijk heel goed dat die taboes worden doorbroken. En ik denk dat voor zeker pubers is het ook fijn om te zien... ik ben niet de enige die hiermee worstelt. Er zijn meer mensen die er last van hebben. Maar zij zag ook wel een gevaar in... je bent als puber nog heel erg zoekende naar je identiteit... En en daar hoort heel erg bij dat je af en toe somber bent, of dat je af en toe. En ik heb het natuurlijk niet over de pubers die echt serieuze problemen hebben, nee. maar.
0: Meer Het is dus gewoon een onderdeel ook van die puberteit natuurlijk... om je gewoon onzeker of down te voelen soms. Hè? Ja,
2: ja, en haar angst is dan van... Stel je voor dat je dus heel veel... je merkt dat je heel veel positieve reacties krijgt... op een bericht over je depressie. Dan is de verleiding groot om daar natuurlijk meer over te gaan vertellen. En, en om en, dat je identiteit eigenlijk te maken. Ja, ja. en dan ja. is haar angst inderdaad van... ja, ja. Uh, als je dan niet meer
0: depressief bent... Ja, Wie ben je, Wie ben je dan, dan wel? Ik ja. denk wel goed ook om aan te merken dat lang niet iedereen zo gevoelig is... Hè, voor die vergelijkingsmachine ja. die uh, sociale media eigenlijk uh, samenvormen. Kaja, hoe, hoe zit dat in elkaar? Ja,
1: want de, ik zat, was heel lang zoekende... wat is nou de rol van sociale media hierin? Ja. En dat komt ook omdat het onderzoek niet eenduidig is. Nee. Dus er zijn onderzoeken die laten zien... het heeft een negatieve impact. En er zijn net zo goed onderzoeken die zeggen... het heeft een positieve impact. Maar het punt is eigenlijk dat het gewoon... Uh, ja, heel erg verschilt per persoon. Dus is grofweg kun je zeggen dat het voor de meeste jongeren sociale media niet heel veel uh, impact heeft op hoe zij zich voelen.
0: Een soort neutrale... Neutraal,
1: uh, ja. ja. En dan is er ongeveer 10% bij wie het een positieve uh, gevolg heeft. Dus die halen er leuke dingen vandaan, vriendschappen. Ja. Die worden blij van wat ze zien uh, ja. op TikTok. zijn juist
0: minder eenzaam.
1: Precies, ja. ja, ja. ja Of ze, ze vinden mensen die hetzelfde in het leven staan als zij. Ja. Um, en ongeveer 10% die heeft eh, die, 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 uh, een negatieve
0: gevolgen Krijgt hij ervan. Ja, ja, die worden onzekerder ja. en, en angstiger. Somberder. Ja, somberder. Ja. En in, dat doe jij in jouw stuk. Als je 10% gaat ja. uitrekenen. Dan hebben we het opeens over een hele grote groep.
1: 100.000 jongeren. Ja, 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 precies. Ja, dus dat is toch ja. wel uh, flink. Ja.
0: Nou kwam in jouw uh, verhaal ook naar voren. Dat gewoon... Ja, de wereldproblematiek een rol speelt. Hè? Ja. Ik kan me voorstellen dat dat misschien ook bij iets ouderen, bij, bij jongvolwassenen misschien meer speelt. Maar ja. uh, hoe zat dat?
1: Ja, um, nou, dat weet ik niet. Uh, of dat zo is, maar dat vermoed ik ook. Um, ik vind het wel altijd een hele lastige, want ik denk ook wel, elke generatie groeit op met uh, bepaalde wereldproblematiek. Ja. Uh, de Koude Oorlog
0: bijvoorbeeld. Ja, daar konden mensen ook echt niet van slapen. Ja, nou, ja, uh, ja, ja. en dat is ook logisch.
1: Uh, maar wat, ik hoorde toch wel zoveel van experts, dat ik Dacht, het is toch belangrijk om te noemen. Um, en dat is misschien ook wel omdat er wel heel veel samenkomt nu. Mm -hmm. Dus klimaatproblematiek, dat gaat natuurlijk ook over... voor het bestaan op deze aarde. Dat is behoorlijk uh, fundamenteel. Ja. En tegelijkertijd meer uh, in Nederland woningmarkt. Weet je, jongeren
0: kunnen echt uh, steeds moeilijker een woning krijgen. Ja. Ik zie bijvoorbeeld ook bij mijn uh, familieleden, uh, nichtjes en zo. Van dat ook bijvoorbeeld Gaza ook een rol speelt. Ja. Ook omdat weer op sociale media het er heel veel over gaat. Ja. Over die oorlog. Ja, dat zou uh, ook zeker kunnen. ja,
1: ja. Dus dat, dat, wel, dat is wel een soort van extra
0: ballast. Mm, ja. De schouders van de jeugd. Ja, ja, zeker. En nou las ik ook in verschillende onderzoeken. Dat moet volgens mij nog verder worden uitgediept. Dat ook bijvoorbeeld hormonen echt een rol kunnen spelen. En dan vooral... Dat meisjes vroeger in de puberteit uh, komen. Uh, Simon, zeg ik dat goed?
2: Ja, um, nou ja, wat je, daar, wat je daar als voorbeeld bij zag... is bijvoorbeeld de dochter van uh, Kim Kardashian, Northwest. Die heeft altijd hele wijde kleren aan. En toen had ze met Halloween had ze een jurk aan... want ze was verkleed als een prinses. En dat meisje is pas tien. Mm. Uh, maar ja, zij heeft al een beetje borsten. En vervolgens... Gaat het daar natuurlijk op sociale media, gaat iedereen daar overheen. Ja. Um, en ik kan me dat van mezelf ook nog wel herinneren. Mij, en ik kan het me helemaal voorstellen als het dus zo vroeg al gebeurt. Die meisjes zijn nog gewoon kinderen. Alleen de wereld gaat ze dan ineens zien en ook een beetje meer behandelen als volwassenen. En, uh, nou ja. en
0: seksualiseren zeg je eigenlijk dan. Hè? Ja, ja, en dat ja.
2: gebeurde natuurlijk al. Ik bedoel, ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Maar ik weet wel dat ik als heel jong pubermeisje werd. Ik echt nog veel heftiger op straat nageroepen ja. dan toen ik ouder was. Um, maar dat is iets en dat is natuurlijk heel vervelend om mee te maken. Maar nu komt sociale media daar natuurlijk ook bij. Ja, ja. En iemand die gewoon in alle onschuldigheid een bikinifoto online zit met haar vriendinnetjes. En daar ineens allerlei opmerkingen overkrijgt, ja, uh, ik kan me wel voorstellen dat dat invloed heeft. Ja,
0: want Kaya, ik las ja. dat, dat het verschil in die puberteit, of sorry, in bijvoorbeeld menstrueren, dat dat echt enorm, ja, dat ja, meisjes op steeds jongere le leeftijd uh, voor het eerst ongesteld worden, toch? Ik geloof. Ja. Hoe zat het in 1800? Ja, was het of 16? Eind,
1: eind 19e eeuw was ja. het 16 inderdaad, ja. en nu uh, jonger dan 13, geloof ja. ik eerste menstruatie. Ja, ja dus dat is uh, dat is wel een enorme daling, en het schijnt nog steeds te dalen.
0: Ja, ja, want wa weet jij waarom dat zo is? Waarom meisjes wereldwijd of in westerse landen in ieder geval, steeds vroeger ongesteld worden en steeds vroeger ja. die oestrogeenpiek, piek volgens mij of oestrogeen krijgen in hun lijf. Ja,
1: wat we in elk geval weten is dat het simpelweg te maken heeft met dat ze gezondere voeding tot zich krijgen en minder ernstig ziek worden in de kindertijd, hè, ja. door die vaccinaties, et cetera. Dus waardoor je lichaam op een jongere leeftijd klaar is voor de volgende stap. Als, ja. uh,
0: en die, en dan, maar dan ben je dus lichamelijk wel klaar, maar ja, mentaal maar men, misschien nog niet. Oh, precies,
1: ja. en dat is ook een... een, een Iets wat meerdere experts ook aan mij noemden. Van, uh, dat zou misschien een rol kunnen spelen. Omdat we ook zien in onderzoeken. Dat meisjes die vroeg in de puberteit komen. Dat die ook vaker psychische problemen hebben.
0: Oh ja. Dus je weet niet. Daar zit een verband tussen. Ja. ja. En hoe ja. dat
1: verband dan nou komt. Of ja. het een en ander veroorzaakt. Uh, ja. Dat weten we niet. Ja interessant. Um, maar dat is eigenlijk zo'n uh, groot en ingewikkeld onderwerp. Dat ik dat.
0: Daar ga jij je, je apart nog dan in verdiepen. Daar ik in begrepen, in verdiepen. Verdiepen. Ja, ja. ja klopt. Ja nou super interessant. En. Ondertussen uh, ja, is de vraag natuurlijk: wat kunnen we nou doen uh, om deze meisjes en jonge vrouwen uit de put te helpen? Wat, ja. wat zeggen deskundigen daarover?
1: Ja, en jongens, trouwens. Want dat, ja, dat is. Ja. Het speelt ook bij jongens. En. Um... Je ziet bij bijna al die cijfers dat het met meisjes slechter gaat. Maar toch wel belangrijk om te noemen, het aantal suicides is bij jongens en jonge mannen juist weer hoger. Ja. En dat stijgt ook. Dus dat is, geeft ook wel aan dat dat ook een groep is uh, die onze aandacht verdient. Ja, ja. Um, maar oplossingen, ja dat is, dat is uh, hoe, hoe pak je de prestatiesamenleving aan? Dat is natuurlijk een soort van heel groot...
0: Onderwerp. Ja, um, kunnen we misschien hier niet aan tafel in één keer uh, oplossen. Nee. Maar, maar daar zit het er misschien een beetje in.
1: Ja, deels. En er zijn toch ook al wel, wel stappen op gezet. Dus die ja. eindtoets op basisschool is al minder belangrijk gemaakt. Ja. Eh, daar kun je echt wel wat aan doen. Um, en er eh, wordt ook wel genoemd ouders. Die kunnen ook wat... Uh, Betere grenzen aangeven als het gaat om telefoongebruik. En ja. dat hoor ik zelf ook opvallend vaak van jongeren. Dat ze eigenlijk naar snakken dat hun ouders gewoon zeggen... En nou weg die telefoon. Ja, maar ja. ouders doen dat toch relatief weinig onder ze zelf ook heel erg. Ja, precies. Ja, ja. Dan moet ze eigenlijk zelf hun telefoon ook weggelegd. Ja.
0: En nou is er natuurlijk een telefoonverbod op de ja. middelbare scholen ingegaan. Um, maar... Ja. De meisjes in jouw stuk verwachten daar, geloof ik, niet zo heel ik veel van. Ze verwachten daar heel weinig van. Ja. Um, ja, en die zeiden dat het
1: vooral komt omdat hè, wat, zij, wat volgens hen het schadelijkst is, is dat je jezelf het zit te vergelijken op sociale media. En dat doe je niet op school. Dan ga je niet, ja, zoals zij zeiden, die onzekerheid. Die ga je dan niet voelen. Nee, dus, nee. Um, dat is
0: meer iets wat je thuis, op je thuis kamer... alleen. alleen. Ja. Ja, Als je zo zelfs eindeloos staat. kunt scrollen. Ja. Ja, en precies. valt daar iets tegen te doen, Simone? Tegen dat eindeloze scrollen? Ja, dit is een soort
2: disclaimer die ik eigenlijk altijd bij dit onderwerp geef. Omdat het ook gewoon heel belangrijk is. Maar uh, je kan het effect van sociale media niet loszien... van wat er in de fysieke wereld speelt. En eigenlijk dat ik nu een onderscheid maak... tussen fysieke wereld en sociale media... Het loopt veel meer in elkaar over. Dus als ja. je het hebt over meisjes die heel somber... of jongens die heel somber de hele dag op TikTok scrollen... Ja, de vraag is ook... waarom scrollt iemand de hele tijd op TikTok? En ik denk gewoon dat we ook niet uit het oog moeten verliezen... dat gewoon de treurige realiteit nog steeds is... dat meisjes en vrouwen gewoon... Uh, volgens mij waren cijfers van de overheid... 45% van alle vrouwen in Nederland maakt... ...in haar leven uh, lichamelijk geweld of uh, seksueel misbruik mee. Ja, ja. En, en dat, dat is iets waar sociale media um, niet iets in verandert. Maar ik denk wel dat je als ouders veel meer zou moeten informeren... ...wat je kind online doet. En dan bedoel ik niet op een soort restrictieve manier... ...en op een boze manier, maar wees geïnteresseerd naar... Wat zie je eigenlijk op TikTok? Kan je me eens wat filmpjes laten zien? Ja. En wat vind je hier leuk aan? Zodat dat gesprek al loopt. En als er dan misschien een keer iets gebeurt... en ze maken iets naars mee... of je ziet van... goh, je bent echt alleen maar aan het kijken naar... Uh, naar filmpjes over uiterlijk of wat dan ook... dat je er in ieder geval...
0: een open gesprek over precies. kunt hebben. Ja, ja, precies. En, um, en stel dat je jongere nichtjes of jongere zusjes hebt als luisteraar, en je wil je wil je wil ja zo goed mogelijk van hulp zijn. Wat zijn dan tips? Hè?
2: Nou ja, ik denk, ik zie in ieder geval wel op sociale media nog steeds bij meisjes, uh, en ook al is dat dan omgeslagen in body positivity, zoveel opmerkingen over uiterlijk ja. en she's so beautiful en bla bla. Ik denk vooral, blijf ook je meisjes complimenten geven... over hoe hard ze kunnen rennen en hoe grappig ze zijn. Ja, ja. En...
0: Misschien moeten wij dat als volwassen vrouwen ook wel nog steeds Absoluut. Meer doen. Absoluut. Ja. Ik zei vanmorgen nog tegen twee collega's van... boe, je ziet er goed uit of uh, leuk jurkje. Maar ja, ja. dat hoort misschien ook bij het grotere probleem... van dat het nog heel veel over uiterlijk gaat. Ja, Ik bedoel, dat zit ook ja. geïnternaliseerd. Ja. 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 Nou ja, Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Dit was Culturele Bagage. Montage wordt gedaan door Tim Hageman... en eindredactie door Corine van Duin, Emily van Kinschot en Julia van Alen. En wil je de Volkskrant steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl slash podcastactie.